0: Dios les bendiga en esta hora. Gracias al Señor por este tiempo maravilloso que nos concede de la existencia y poder estar una vez más presentes por este medio para recibir del amor, de la gracia y de la misericordia del Señor. Hoy vamos a iniciar un nuevo tema eh, que es sirviendo a Dios con todo lo que soy. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad ya que eh, el objetivo es ese que podamos darnos cuenta cómo podemos servir a Dios en plenitud. Así es de que estemos preparados para poder recibir las cosas que Dios tiene listas para cada uno de nosotros en esta hora y poder ser edificados de la manera a la cual Él nos ha llamado a vivir. En esa forma para darle gloria y honor a Él, viviendo las cosas que de antemano ha preparado y que tú y yo podemos vivir gozosamente en una forma dispuesto para ser de bendición a todos y cada uno de los demás, de el, nuestros seres amados que nos rodean, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, de escuela, donde quiera que estemos. La gracia y la misericordia de Dios quiere obrar poderosamente en cada uno de nosotros. Dios ha puesto en cada uno esa bendición maravillosa de su espíritu y podemos disfrutar de su amor y de su gracia. En este día vamos a iniciar creyendo que Todas y cada una de las cosas que nos, de las cuales nosotros participamos son para que podamos ser edificados y ser de gloria eh, para Él y de bendición para cada uno de los que nos rodean. Gracias al Señor por esta hora vamos a tener eh, en nuestro corazón, en nuestra mente que el objetivo es servir a Dios con todo lo que yo soy. El Texto base para este tema lo encontramos en Mateo 12.30, expresión que el Señor Jesús utilizó para dar una respuesta a aquellos que lo tentaban, aquellos que querían hacerle caer, aquellos que querían mostrar que no era el Hijo de Dios y que Él estaba en una forma equivocada de vida, pero Jesús da una respuesta maravillosa. Eh, eh, dice así Reina Valera 60, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Vaya, una respuesta que aquellos que le ponían a prueba no esperaban. ¿Por qué? Porque Dios habla en una forma contundente. El Hijo de Dios manifiesta... El conocer los corazones de cada uno, la mente de aquellos que estaban intentando ponerle trampas, intentando hacerlo caer. Y entonces él les da esta tremenda respuesta. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el primer mandamiento. Él recuerda cómo el Señor les había dado a su pueblo esas indicaciones cuando los estableció como pueblo, cuando les empezó a dar la ley. Entonces, eh, él les hace un recordatorio a es que eh, estaban queriendo mostrar que pues no tenía Jesús la capacidad ni la calidad moral para decir que era el Hijo de Dios y que pues ellos eran los encargados de mostrarle al pueblo cómo vivir, pero realmente el Señor Jesús los pone en este momento en su posición, ¿cuál? Pues de que no estaban sirviendo a Dios en la manera adecuada. Y entonces, Vamos a mirar este día acerca de la mente, vamos a hablar con ello, vamos a hablar de ello, perdón. La mente es una de las maravillas creadas por Dios. La mente es capaz de realizar funciones que le permiten a cada persona reflejar lo que él es. La mente está estrechamente relacionada con el espíritu y el corazón del hombre. En la Biblia podemos nosotros ver el alcance que, es, que la mente tiene, que esta tiene, pues puede transformar nuestra vida. Nuestra vida puede ser transformada, ¿por qué? Porque podemos tener una mente sana o no sana. Nosotros escogemos qué tipo de mente eh, tenemos. Hoy vamos a mirar algunas eh, definiciones eh, que, de, acerca de la mente. Eh, el diccionario médico Nelara Define de esta manera a la mente. Es un sistema u organización de los procesos mentales o actividades psíquicas de un individuo. La segunda acepción dice, totalidad de procesos conscientes e inconscientes del individuo que fluyen y dirigen el comportamiento mental y físico. La tercera acepción que maneja este diccionario es, Facultad de entender y comprender en contraste con las emociones y los deseos. La cuarta y última eh, definición que este eh, diccionario médico da es parte del cerebro donde se asienta la actividad mental y permite conocer, razonar, comprender, recordar, pensar, sentir, reaccionar y, ad y adaptarse a los estímulos externos e internos cuatro formas en que este diccionario médico define la mente eh, la, la RAE que es la Real Academia de la Lengua da esta definición, es eh, del latín mens y es de un nombre femenino y es la potencia intelectual del alma esa es la primera acepción que maneja la segunda es designio, propósito o voluntad en el hebreo hay una, hay una que, que este pues que se maneja, que es lev, es corazón, mente, en medio de también. En griego, dianoía, literalmente, es facultad de pensar. Dianoía combina, los, eh, combina nous, mente, y dia, por medio de. La palabra sugiere entendimiento, reflexión, percepción, sentido de penetración, meditación, el don de aprehensión, la facultad de pensamiento. Bueno, son diferentes, este, diferentes eh, formas de cómo eh, el ser humano puede eh, tener la capacidad de darse cuenta de qué es la mente y definirla de esa manera. Algo que nosotros podemos darnos cuenta es que eh, el ser humano siempre está en una lucha constante en la mente. Hay quien hay quien dice que el campo de batalla está en la mente ¿verdad? y eso es, eso es una realidad. Eh, hay muchos dichos con respecto a la mente. Recuerdo que, que había uno que escuchaba yo cuando era niño que decía que una mente desocupada es el taller de satanás. Ay, caray. Cuando veía eso me me, me sentía así como sobresaltado porque decían, no, oh, entonces no debo no debo de tener una mente desocupada. Bueno. Vamos a, vamos a mirar, voy a, voy a hacer algunos comentarios, voy a mirar cómo dice que el, la mente es el centro operativo de cualquier pensamiento, idea o propósito. Es estimulada desde el exterior o el interior del ser humano. La mente es el campo de batalla de todo ser humano, incluidos nosotros los cristianos. <risa> eh, hacia la mente van dirigidos todos, todos los dardos de fuego del maligno, nos dice la Biblia. Eh, todo dardo engañoso, toda perversidad, todo mal deseo. El enemigo quiere siempre estar bombardeando a los hijos de Dios, a los cristianos. Quiere que nuestra mente esté ocupada en cosas que no le dan gloria a Dios. Pero eh, es, eh, la Biblia nos muestra también perfectamente cómo podemos poner una, eh, una protección a nuestra mente. Eh, dice que tenemos la oportunidad de usar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno y usar el casco de salvación, Efesios 6 16, 6, 16 y 17, dice de esa manera. Esa es la forma en que nosotros podemos neutralizar, apagar los ataques del enemigo a nuestra mente. Los ataques del enemigo a nuestra mente, pues, es, están dirigidos porque el enemigo sabe que ahí es el control de todo y que ese centro de control eh, toma las decisiones de que tienen efecto inmediato a corto y largo plazo en nuestra vida entonces démonos cuenta que si permitimos que el enemigo penetre a nuestra mente eh, tenemos problemas muy serios ¿por qué? pues porque el enemigo va a poner eh, dudas eh, va a poner este, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. También va a hacer que tengas sueños complejos, difíciles, llamadas pesadillas también. Eh, que tengas muchas cosas que que van a, a arruinar tu vida. Entonces, eso es algo muy interesante que debes de mantener eh, en tu cabeza. Que, que hay en nuestra mente. Eso es muy, muy, muy importante. Mira... Hay dos escrituras que voy a usar en este día, eh, aparte de que dice que nosotros debemos de servir a Dios con todo lo que somos, ¿verdad? con todo con todo nuestro corazón, con toda nuestra, eh, nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Fíjate, el Señor Jesús dijo estas palabras en Juan 10.10, eh, 10, que el ladrón, el ladrón no viene a qué, solo a hurtar, a matar y a destruir. A eso ha venido el ladrón, pero él vino para que nosotros tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y el apóstol Pablo nos menciona en 2 Corintios 10, del 3 al 5, que la forma en que Dios nos eh, da el equipo, eh, nos equipa, nos da las formas en las cuales podemos nosotros salir victoriosos de todas estas situaciones. No importa que el enemigo haya venido a traer problemas. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Y nosotros podemos tener esa vida y disfrutar de esa vida en abundancia cuando dice el apóstol Pablo. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso es algo que nosotros tenemos la oportunidad de ver. Eso es maravilloso. No nos ha dado el Señor una, unas cosas que, eh, que en las cuales solo son de para ser humano, no, porque nos ha dado armas que no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y una manera en que nosotros podemos destruir fortalezas es derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjate. Qué interesantes son estas dos escrituras que acabamos de mirar. ¿Por qué? Pues porque si nosotros nos damos cuenta, el Señor Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Y el apóstol Pablo nos dice de esta manera, tú puedes mantener esa vida abundante, esa vida de gozo, de poder, de bendición que Dios te ha provisto. Con estas escrituras en mente vamos a mirar Estamos hablando de la mente. <ríe> Con estas escrituras eh, en nuestro pensamiento, vamos a mirar las for algunas formas en que la Biblia habla acerca de la mente. No las vamos a desarrollar, no vamos a desarrollar todo eso porque ocuparíamos bastante tiempo, solo quiero que te des cuenta, vamos a dar las citas bíblicas y de cómo eh, el Señor llama a cada una de las cosas que, que nosotros tenemos eh, en cómo se llama, cómo la Biblia llama a la mente. La primera es en 1 Corintios 2.14 que dice que el, el hombre tiene una mente natural. ¿Es cierto? No tiene a Cristo. Entonces, cuando no tenemos a Cristo, nosotros tenemos la mente ¿qué? Natural. Sin Cristo. Nada. Y entonces, pues tenemos la oportunidad de darnos cuenta de cómo el Señor... Se manifiesta abundante y maravillosamente porque nos da, nos da a identificar el tipo de mente que tiene el ser humano y que la Biblia nos muestra. La primera, segunda de Corintios 2.14, la mente natural, el hombre sin Cristo. Luego habla de una mente cegada, segunda de Corintios 4.4. Una mente cegada es aquella que no quiere ver, que no puede ver el mensaje de salvación que no puede escuchar el mensaje de salvación su mente está embotada está, en, está cegada eh, no eh, no puede dice el apóstol Pablo que no pueden mirar no pueden escuchar no pueden sentir el mensaje de salvación porque tienen cegada la mente o sea no ven no se dan cuenta las cosas espirituales. La mente natural no ve las cosas espirituales. ¿verdad? Entonces eh, nosotros podemos darnos cuenta que dice que la mente cegada, la mente vana. Ah, andamos en la vanidad de nuestra mente. El apóstol Pablo dice en Efesios 4.17 que el Señor nos identifica de qué tipo de mente tiene el ser humano cuando no lo tiene a él. Tiene, anda en la vanidad de su mente. Si Cristo no está en nuestra mente, en nuestra vida, si no, es en nuestra, si no está en nuestra noticia, entonces tenemos una mente vana, una mente que no tiene a Cristo. Tú, tú, tú sabes lo que es vano, que no tiene nada, que no sirve para nada, que está vacío, que no tiene las cosas que se requieren. Muchas ocasiones, a lo mejor tú has abierto una nuez y dices, ¡ay, está vana! ¿Qué quiere decir? Que no sirve, que no tiene, que no tiene, no cumple su objetivo, que no, que no está, no fue, no dio el fruto adecuado que se esperaba. Entonces, la mente puede ser vana también. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con el objetivo con el que Dios lo creó. ¿Por qué? Para darle la gloria, para darle la honra, para tener comunión con su Creador. También puede haber la mente corrompida, como dice Tito, como el apóstol Pablo le escribe a Tito ¿verdad? en el 1.15, dice que eh, los hombres tenían una mente corrompida. Estaba una situación difícil en el, por la cual Pablo le escribe a Tito para que ponga orden eh, en ese lugar donde él predicaba y que, pues eh, Dios le dé la gracia para que aquellos que tienen una mente corrompida sean llamados a, al orden. Fíjate de qué forma puede ser nuestra mente, natural, cegada, vana, corrompida, o sea, echada a perder, que, pues que no funciona para bien. Todas estas cosas nosotros podemos mirar que la Biblia está dándonos a nosotros la bendición de poder estar listos de poder ser bendecidos, de poder este, estar nosotros listos para orar su gracia y su misericordia. Fíjate cómo el apóstol Pablo menciona en Efesios 4, 17, 18 acerca de la mente entenebrecida, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer toda clase de impureza. Fíjate otra manera en la cual el Señor eh, nos da a conocer por medio de su palabra la manera en que una mente puede estar. Puede estar pues seria, seriamente entenebrecida, puede estar viviendo cosas tremendamente serias, entenebrecidos, que está en la oscuridad, que está fuera de la luz, que eh, no sé si a ti te gustaría vivir en, las, eh, en, la, en los lugares tenebrosos, difíciles. Creo que es complicado eso. Nuestra mente puede estar también en, algo, en una situación muy difícil, cual, cauterizada. Oh, el apóstol Pablo dice que va a haber, va a haber un tiempo en el que... Eh, le escribe a Timoteo y le dice, ten cuidado, porque va a llegar el tiempo en que va a haber hombres con, que van a tener la mente cauterizada y van a, van a prohibir muchas cosas, ten mucho cuidado. Y entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando hay alguien que dice, no, mira, tú no puedes hacer esto, es lo... Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Porque el apóstol Pablo estaba, estaba diciéndole a Timoteo: Mira, va a haber situaciones complicadas porque va a haber hombres que van a estar diciendo que tú no puedes hacer al cuello. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y van a tener la cauciencia cauterizada. Eso es algo muy serio. ¿Por qué? Porque van a entrar en prohibiciones, van a, van a decir eh, ciertas formas, tú tienes que hacer esto, tienes que dejar de hacer de aquello. ¿Sabes? El apóstol Pablo estaba diciéndole a Timoteo, ten cuidado, ten cuidado porque vas a enfrentar ese tipo de personas. Nosotros también podemos enfrentar ese tipo de personas que tienen una mente cauterizada y que dicen que saben de las cosas de Dios y dicen, no, no, es que esto tiene que ser de esta manera. ¿Sabes? Hace un tiempo hace un tiempo, uh, hace un tiempo este, uh, que nosotros podemos mirar cómo la gracia y la misericordia de Dios modifica todas las cosas. Y entonces, si damos oportunidad a que el poder y la gracia de Dios se manifieste en nuestra vida, vamos a poder identificar a alguien que quiera pues tener esa situación para con nosotros qué pues que te, su mente está cauterizada dificultosa para con nosotros porque empieza a decir esto tiene así esto tiene de esta forma no no sabes es el momento de depender de la gracia de Dios tú y yo tenemos esta oportunidad maravillosa la palabra de Dios es muy clara y nos dice que debemos de tener cuidado debemos de estar eh, apercibidos de que va a haber esas situaciones complicadas y estar atentos para no caer en ellas. Otra de las cosas que el apóstol Pablo menciona a los humanos es que la mente reprobada. ¿Cuál es la mente reprobada? El apóstol Pablo hace una mención muy clara en Romanos capítulo 1, cuando está describiendo la situación que se está viviendo, que pues eh, la humanidad está viviendo en esos momentos. ¿Por qué? Fíjate que cuando yo leo Romanos 1, y tú lo puedes, tú puedes darte cuenta, a veces pensamos, ¿qué situaciones tan complicadas vivimos? ¿Qué situaciones tan difíciles estamos viviendo? ¿Qué tiempos tan agobiantes nosotros vivimos? Pero cuando tú lees Romanos 1, te puedes dar cuenta por qué en el libro de Eclesiastes dice que lo que fue antes, pues vuelve a ser a hoy. La vida es cíclica, la vida del ser humano es cíclica. Lo que fue ayer es hoy, lo que es hoy va a ser mañana. Y cuando tú lees esta parte de, de la Biblia, Romanos 1, Romanos en el capítulo 1, te das cuenta de la condición que tenía el ser humano en el tiempo del apóstol Pablo. Y te vas a dar cuenta que, que no difiere mucho de las condiciones sociales de, que hay hoy en día. Antes se vivían muchas cosas, eh, este tipo de situaciones que de las que habla el apóstol Pablo, que pues que tienen eh, ellos eh, no tienen a Dios por noticia, no, no lo tienen en cuenta a Dios, y entonces Dios hace que se pierdan en esa situación. Su mente, que está dura, que está difícil, no, no aprueban a Dios. Entonces, cuando la mente no aprueba a Dios... Es una mente reprobada. Y la mente reprobada, tú te das cuenta cuando lees la Biblia, a todas las cosas que, per, que, que lleva a vivir al ser humano. Nosotros leímos hace un momento que eh, la mente tiene la capacidad de, de, este, pues de reaccionar al exterior o al interior. Y muchas ocasiones eh, el exterior... Ah, qué daño nos hace, porque nos lleva a vivir todas estas cosas, nos lleva a vivir una mente cegada, vana, corrompida, cauterizada, entenebrecida, y lo más dramático, podemos tener una mente reprobada. Y cuando eso sucede, pues qué difícil. Hace unos días yo hablaba que no hay nada más complicado de abrir que una mente cerrada. Y cuando la mente está cerrada, cuando la mente, se, eh, cuando el ser humano siente, piensa y cree que está en, el, en la acción indicada, qué difícil es, qué situación tan triste se vive cuando nosotros no, no permitimos que la gracia de Dios se manifieste, que la misericordia de Dios haga su obra maravillosa en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos pensando. No, es que esto es de esta manera, es otro. Qué difícil es darnos cuenta de que eh, el ser humano no, no, no podemos vivir sin nuestro Creador, a la manera que Él quiere, de la forma que Él tiene. Muchas ocasiones pensamos, es que Dios es esto. Cuando nosotros empezamos a objetar las cosas que Dios tiene para que vivamos, empezamos a tener problemas no solo nosotros, sino aún aquellos que están en nuestro derredor, porque percibimos que nosotros estamos bien y todo lo demás está mal. ¿Sabes? Dios quiere obrar su misericordia. Y también habla la Biblia acerca de que tenemos la oportunidad de vivir en una mente renovada, que podemos disfrutar de una mente renovada, no solo, no solo nos habla de cosas difíciles o problemáticas la palabra de Dios. No, dice que, que nosotros podemos tener una mente renovada si permitimos que la palabra de Dios obre. Como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, que nosotros tenemos la oportunidad de que nuestra mente sea renovada día a día por medio de la palabra de Dios para que podamos experimentar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Entonces, cuando tú y yo entramos en esto, podemos darnos cuenta que no solo la Biblia no solo habla de situaciones de condena, de dificultad, no, la Biblia nos está mostrando de qué forma nosotros podemos ser modificados por la gracia de Dios. Es cierto, puede, puede haber la mente natural, la mente cegada, la mente vana, corrompida, eh, cauterizada, entenebrecida, reprobada. Pero lo más maravilloso es que el enemigo, dice el Señor Jesús, vino, solo vino a qué, a, a rutar, a matar, a destruir. Pero Cristo vino para dar vida, y vida en abundancia, y entonces... Cuando nosotros llegamos a Cristo empezamos a disfrutar de una mente renovada, transformada y empezamos a vivir cosas únicas que solo la presencia de Cristo en el corazón de cada uno de nosotros puede hacer la diferencia de todo lo que estamos viviendo en este momento. Dice el apóstol Pablo, le dice a los hermanos de Éfeso, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre según Dios en la justicia y santidad y verdad. Entonces, fíjate de qué forma podemos vivir nosotros. Tú y yo podemos darnos cuenta que existen muchas formas en que la Biblia habla acerca de la mente. ¿De qué, ¿De qué forma está tu mente en este momento? ¿De qué manera está tu mente? ¿Qué es lo que tú vives ahora? De acuerdo a nuestro pensamiento, eso es lo que vivimos, nos dice la misma Biblia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en nuestra mente? ¿Qué queremos vivir? ¿Qué queremos eh, que, que la gente pueda darse cuenta? Dice, eh, una de las cosas que leímos es que la, la Biblia, eh, perdón, la mente toma acciones en las que reflejan nuestro ser interior, se refleja por las acciones que vivimos. En nuestra mente está el alcance para que nosotros podamos ser eh, de bendición o no para las demás personas. ¿Por qué? Porque la mente es, ha sido creada por Dios para eh, que por medio de ella seamos capaces de realizar funciones que se den cuenta que Cristo está en nosotros, que el amor y la gracia de Dios está obrando en cada uno de nosotros. ¿Qué tipo de mente tienes tú en este momento? ¿Estás contento con el, como en el estado de tu mente? ¿Tú estás pensando posiblemente, bueno, están hablando de muchas cosas? No, yo quiero, que resal, yo quiero resaltar que tenemos la bendición de una mente renovada, de una mente transformada en Cristo. Porque dice el apóstol Pablo que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente esto es que nuestro espíritu, que nuestra mente sea renovada por el poder, por la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que el amor y la misericordia de Dios sea conocido y reconocido a estas formas de vida que Cristo puede dar. Por eso el, apóstol, el mismo apóstol Pablo nos dice que no nos conformemos, o sea que no nos amoldemos a este mundo, sino que... Nosotros seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que nos demos cuenta de cómo es posible que podamos experimentar ese tipo de situaciones de una mente natural, de la mente cegada, vana, corrompida, cauterizada, entenebrecida, reprobada. Pero ¿sabes qué? Cuando tú y yo entramos en la actitud de una transformación que Cristo quiere obrar en nuestro corazón, todo es diferente. La gracia de Dios se manifiesta de tal manera que podamos nosotros darnos cuenta cómo hace diferente todas las cosas. Todas las cosas. Ante Dios todo está al descubierto. Dice Efesios que, pues nosotros... No podemos hacer otra cosa. La palabra, ante la palabra de Dios todo está. Nos, la palabra de Dios nos penetra hasta lo profundo y podemos darnos y Dios podemos darnos cuenta cómo que es tan viva y eficaz su palabra que nos parte, penetra hasta lo profundo, las coyunturas, los tuétanos y disierne los pensamientos. ¿Cómo está tu pensamiento, tu mente este día? ¿Cómo están las intenciones de tu corazón? ¿Cómo estás viviendo? Hoy el Señor quiere que tú y yo nos demos cuenta que podemos disfrutar de una mente renovada, de una mente transformada, de una mente que va a poder disfrutar de todas las maravillas que Dios ha creado para que tú y yo las, las vivamos, las realicemos en todo tiempo. Hoy es ese día especial que Dios tiene para ti. Hoy es este día que Dios tiene para ti y para mí de darnos cuenta cómo su gracia transforma todas las cosas. Estamos hablando de que nosotros tenemos el privilegio de servir a Dios con todo lo que somos. Señor Jesús nos da ese mandamiento hay que servirle con todo corazón, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y entonces, recuerda, Dios te ha dado a ti la bendición de poder evaluar las situaciones. Es el momento en que tú y yo tenemos la oportunidad de decirle, aquí estoy, amado Jesús. Quiero disfrutar de esa mente renovada, todo el resto de la vida que tú me concedas en este mundo y por la eternidad contigo. Sé que para eso veniste para darme vida y vida en abundancia. Aquí estoy. Quiero usar las armas que me has dado, que no son, es para nuestra milicia, que no son carnales quiero usar, el, el, el escudo de la fe, la espada del espíritu, el casco de salvación, quiero usar, eh, eh, el, el evangelio, para predicarlo, quiero vivir, todo lo que tú tienes, para mí, este día, Dios tiene para ti las cosas maravillosas, ya, lo, ya tienes a Jesús, bueno, entonces renovemos nuestra mente, renovemos nuestro pensamiento, porque en Cristo Jesús hay toda bendición. Bueno, te invito en este día que si tú estás dispuesto o dispuesta a ser esa esa eh, decisión de decirle, Cristo, ven a mi corazón, límpialo, transfórmalo, perdona mis pecados, mis faltas. Quiero vivir esa mente renovada. Quiero servirte a ti a partir de hoy en esa manera como tú tienes para mí. Te invito a que oremos en esta hora. Padre, te doy gracias por estas personas que deciden este día hacer ese arreglo de amistad contigo por medio de tu Hijo Jesús. Te ruego que intervenga, Señor, con ese favor y esa gracia, limpiando sus corazones, transformándolos, y abre sus ojos que puedan ver las maravillas que tienes tú para que ellos puedan disfrutarlas, vivirlas. Dale, Señor, ese trato amable, dulce, tierno que solo tú puedes dar. Y llévalos a esos dulces, delicados pastos a los cuales ellos van a crecer y disfrutar de tu amor y de tu gracia, ingiriéndolos, disfrutando de ellos, gozando de tu amor y de tu bendición, Padre. Los pongo en tus manos y te ruego que bendigas también a mis hermanos. Que nos bendigas y que nos lleves a vivir cada día más esa renovación de nuestro entendimiento. Que cada día más, Señor, anhelemos más y más ser renovados en el poder y en la gracia de ti. Que tú, Espíritu Santo, nos lleves a experimentar esas grandes maravillas que has preparado desde antes de la fundación del mundo. En el nombre de tu Hijo Jesús te pido todo y que esta palabra haga esa obra maravillosa para la que fue enviada y que cada corazón sea transformado en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias a Dios. Eh, este día tenemos este inicio de, de este nuevo tema y ahora te invito a que recibas la bendición que Dios tiene para ti. Ya ve, te bendiga y te guarde. Ya ve, haga resplandecer su rostro para ti. Sobre ti, tenga de ti misericordia, y alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima.